0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
1: No final do século 19, uma viúva americana colocou um aviso no jornal procurando por um pretendente para casar. Mas os homens que chegavam em sua fazenda nunca mais voltavam.
0: Para piorar, até hoje existem dúvidas sobre o que realmente aconteceu com ela. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou o Rodolfo.
1: E eu sou a Patrícia.
0: E hoje a gente vai falar sobre a Bel Ganes, que ficou conhecida como a açougueira de homens. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. E aí, gente, tudo bem com vocês? Recados meio rápidos, <risos> não sei. Primeiro eu quero desculpar aí os barulhos, que eu acho que ficou um pouco de barulho no fundo. Mas é que vocês sabem, né? Eu, a Patrícia, a gente grava do jeito que a gente consegue. A gente não tem isolamento, isso atrapalha muito. Eu nem vou falar, por favor, ajudem a gente a comprar um isolamento, porque isso nem passa pela nossa cabeça, gente. A gente grava no lugar mais silencioso, no horário que dá pra gente gravar também, porque... Seria ótimo se a gente pudesse gravar, tipo, sei lá, duas, três horas da manhã, quando não passa nenhum carro, quando meus pais não estão acordados, <risos> e etc. Mas a gente tem que dormir, porque a gente tem que ir pra aula, trabalhar no outro dia, <risos> não é? Então, peço perdão por isso. Uh, segundamente, sigam a gente nas redes sociais. Eu tô tentando postar mais conteúdo lá no Twitter e também no Instagram. Uh, a gente tá postando lá dicas, né? Dica da semana aí para você assistir aí. E eu tô com planos de lançar mais coisas por lá. Então, dê uma passada por lá, por favor, né? Tanto o Twitter quanto o Instagram, arroba e por fim, quero agradecer a todo mundo que sempre manda aí é, elogios, críticas construtivas lá na nossa DM. Eu fico muito feliz com, com a aproximação aí de vocês. É, eu gosto bastante de responder. Se vocês postam que estão ouvindo a gente, a gente sempre reposta também. Acho que é sobre isso, sabe? É sobre manter uma relação boa com vocês. Afinal, vocês são o nosso público. Esse trabalho que a gente está fazendo é muito prazeroso para a gente. A parte de pesquisar, de assistir... Digitar tá, não tanto... Mas... É bem legal... Então... Tendo esse feedback de vocês... Eu acho que isso traz muito pra gente, tá? E não deixem de entrar também no nosso site, né? Porque a gente sempre tá postando lá as imagens do, dos casos, né? Então eu já recebi, né? Rodolfo, pelo amor de Deus, onde eu acho tal foto que você comentou? Tá no post do caso que você tá escutando lá no nosso site. É só entrar www.podcastcdd.com.br E por fim, se vocês puderem, tiverem um dinheirinho aí sobrando, entre lá no nosso apoia-se, né? O apoia.se barra podcast Veja as metas e as recompensas que mais interessam para você e pense aí em se tornar um apoiador. Se você não quiser, se você quiser dar só uma ajudinha aí de custo pra gente, você pode doar pelo Pix, a chave é podcastcdd@gmail.com. Recadinhos finalizados, vamos pro nosso episódio. Brynhild Paulsderer Stortset nasceu em 11 de novembro de 1859, em Ingbya, um pequeno vilarejo no distrito de Selbu na Noruega. Ela era filha de Paul e de Berit Storset e vivia em uma pequena fazenda onde a família plantava e criava alguns animais mais para consumo próprio mesmo. As informações sobre a vida dela na Noruega quase não existem e o que é encontrado na literatura nunca pôde ser confirmado. Mas sabe-se que ela tinha seis irmãos e que a família dela era bem pobre, precisando de ajuda do governo da época inclusive para se manter. Como a sua família não tinha dinheiro para comprar lenha, Brynhild saía todos os dias para coletar galhos secos, o que rendeu a ela o apelido de Snurkvispala, que pode ser traduzido como filha do galho de pou Que se vocês pensarem aí na piada de duplo sentido, digamos assim, é um termo bastante pejorativo ainda mais para uma menina. E aí, quando ela tinha 14 anos, ela foi contratada para tirar leite em uma fazenda vizinha. E ela era descrita como uma boa profissional. E aí, quando ela voltava para Casa ela se reunia com os familiares ao redor do fogo e tricotava. A família Storset era luterana e, aos 14 anos, a Brinhild passou pelos ritos de passagem que eram acompanhada de um instrutor religioso. No caso dela, o pastor Agathon Hansen, que a descreveu como uma boa menina que tinha um bom conhecimento religioso.
1: Entretanto, em um jornal local, após o caso ficar famoso, descreveu ela como sendo um ser humano muito mal, caprichoso e extremamente malicioso. Ela tinha hábitos desagradáveis, sempre com disposição para brincadeiras sujas, falava pouco e era mentirosa desde criança. Uma história que nunca pode ser comprovada é a de que Brinhild estava grávida aos 17 anos e o pai era um rico fazendeiro. Como ele não tinha intenção de se casar com ela, ele a espancou e ela acabou perdendo o bebê. Seu agressor morreu um tempo depois de uma forma bem misteriosa. As descrições retratam Brimhild como uma mulher não muito atraente. Ela tinha uma cabeça grande, olhos pequenos, nariz curto e uma boca larga com lábios grossos. E que, segundo o livro Lady Killer's Profile, Bel Gunness, que foi usado como base para essa pauta, no caso a boca dela parecia como a de um sapo.
0: A irmã mais velha da Brimholt, a Olina... Ela tinha se mudado para Chicago anos antes... E ela tinha se casado com um americano... Inclusive tinha mudado o nome dela para Nelly... E ela convidou a Belle para morar com ela porque ela sabia que não tinha muito futuro para ela lá naquela vila norueguesa. E aí foi depois de chegar em Chicago que a Brinhild mudou de nome. Primeiramente ela mudou o nome dela para Bella Peterson. E ela realizava trabalhos como doméstica e ela dava o salário dela a irmã. E alguns anos depois, a Bella conheceu o Mads Ditlev Anton Sorson e se casou com ele em março de 1884. O Sorson ele trabalhava em uma loja de departamentos E ganhava um salário bem baixo 15 dólares por semana Segundo os historiadores A pressa do casamento foi porque a Bella Ela queria muito, muito, muito ser mãe Chegando inclusive a pedir para levar Uma das filhas da Nelly Com ela para que ela criasse Como se fosse filha dela mesmo E a Nelly não aceitou, obviamente E aí a Bella parou de falar com ela
1: Em 1891 A Bella adotou uma menina chamada Jenny Olson que tinha perdido a mãe recentemente e que o pai não conseguia criar. Segundo alguns relatos, a Bela tratava a menina muito bem, ela sempre andava bem vestida. Anos mais tarde, o pai da Jenny até tentou recuperar a guarda da filha, mas a Bela não aceitou e o tribunal também deu razão para ela. Em 1894, o casal comprou uma loja de doces que ficava em uma boa localização em um distrito comercial de Chicago. Entretanto, a loja nunca teve o um movimento esperado e eles já estavam gastando mais do que ganhavam. Menos de um ano depois, um incêndio destruiu a loja e o casal recebeu o dinheiro de seguro. Após isso, eles se mudaram para Austin, no Texas. Entre 96 e 98, o casal teve quatro filhos, a Caroline, a Myrtle, o Axel e a Lucy. Desses quatro, dois morreram logo após o nascimento, a Caroline com cinco meses e o Axel com três meses. E a causa das mortes foram enterocolite e hidrocefalia, respectivamente. Naquela época, a taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos era de 100 mortes por mil nascidos vivos.
0: No dia 1 de outubro de 1897, a família foi visitada por um homem chamado Angus Ralston, que ele se apresentou como engenheiro-chefe de uma empresa chamada Yukon Mining and Trading Company, que estava contratando mineiros que estavam dispostos a viajar até o Alasca para encontrar ouro. E aí a Bela convenceu o Mads, né, o marido dela, a aceitar esse emprego, e a companhia pagaria 35 dólares por mês para ela enquanto seu marido estivesse longe. E além de aceitar o emprego, o casal também investiu uma quantia considerável para ele buscar esse tal ouro, né, no período de um ano. Então, eles assinaram uma nota promissória conjunta de 700 dólares, que é o equivalente a mais de 20 mil dólares hoje. E eles também colocaram a escritura da casa deles como garantia. Bom, o Mads ficou ali esperando dois meses, né, para que ele fosse chamado para fazer essa viagem. Até que, né, eles perceberam que tudo não tinha passado de um gol eles quase perderam a casa se não fosse um incêndio no dia 10 de abril de 1900, que queimou parte da residência e alguns dos móveis. Mas o casal tinha seguro e eles receberam cerca de 650 dólares. Agora, se o um incêndio foi causado por eles ou não, assim como na loja de doces, a gente jamais saberá.
1: No dia 30 de julho de 1900, um médico chamado Jace Miller recebeu um pedido de socorro na casa dos Sorsons. Quando ele chegou lá, encontrou o Mads morto na cama. A Bela contou que o marido estava sofrendo de uma gripe forte, tinha voltado do trabalho se queixando de dor de cabeça. Ela deu uma dose de quinino em pó, que seria uma substância analgésica e antitérmica, e depois foi preparar o jantar e deixou ele descansando. Quando ela subiu para ver como ele estava, ela comentou que ele já estaria morto. O médico pensou que talvez poderia ter sido um erro do farmacêutico e pediu para ver a embalagem do quinino, mas a Bela disse que já tinha jogado fora. Como não havia motivos para suspeitar da viúva, o médico colocou a causa da morte como hemorragia cerebral.
0: O que ninguém sabia é que com a morte do Mads Sorson, a Bela ganharia não uma, mas duas apólices de seguro, em um total de 5 mil dólares, mais de 170 mil dólares hoje. E aí, três dias depois, na manhã do dia 2 de agosto de 1900, o Mads foi sepultado ao lado dos dois filhos que ele tinha perdido, né, no cemitério Forest Home. Entre as pessoas que compareceram ao funeral estava a Nelly, a irmã da Bella. Posteriormente, a Nelly deu uma entrevista falando que ela tinha se sentido muito mal naquele dia. E ela disse: enquanto eu estava lá, uma sensação terrível tomou conta de mim. Eu senti que algo estava para acontecer.
1: Com o dinheiro que recebeu do seguro, Bella comprou uma fazenda que ficava em Laporte, no estado de Indiana, e mudou para lá com seus filhos Jenny, Myrtle e Lucy. Essa propriedade já tinha um histórico, digamos, diferenciado. Por ali passaram bandidos perigosos, foi registrado um suicídio de um fazendeiro e o local até chegou a ser usado como bordel por um tempo. Alguns meses antes de se mudar, a Bela visitou um primo em... Minneapolis e reencontrou com Peter Gunniss, um trabalhador que chegou a ficar um tempo hospedado em sua casa em Chicago. A esposa do Peter tinha morrido no parto e ele, além de viúvo, agora era o pai solo. A Bela não pensou duas vezes antes de se aproximar do homem. Os dois começaram uma relação e se casaram em 1 de abril de 1902 e ela, além de adotar o sobrenome do marido, resolveu mudar o próprio nome, finalmente chamada pelo nome que ficaria conhecida, Bell Gunness.
0: Aqui começou uma sucessão de tragédias, entre muitas aspas, com a família Gunness. Apenas cinco dias depois do casamento, a filha do Peter faleceu por causa de um edema pulmonar. Oito meses depois, os vizinhos mais próximos foram acordados por batidas na porta. Era a Jane, a filha adotiva, dizendo que o pai dela, né, o pai adotivo, tinha se queimado. E quando eles foram até a fazenda, eles encontraram a Belle completamente histérica e o Peter caído na sala e ele já estava sem pulso. Foi chamado um médico chamado Dr. Bowell e ele constatou que realmente o Peter já estava sem vida. Depois que os vizinhos acalmaram a Bel, ela contou a série de eventos que levaram à morte do marido. O Peter tinha a mania de deixar os sapatos dele perto do fogão para que eles dessem ali uma esquentada. E aí, quando ele foi abaixar para pegar, um moedor de carne caiu de uma prateleira e atingiu ele bem na cabeça. Quando caiu, o moedor ainda derrubou uma tigela de salmoura quente que acabou escaldando o seu pescoço. Todos os presentes acharam a história meio suspeita, inclusive o Dr. Bowell, mas ele resolveu esperar a autópsia antes de tirar conclusões precipitadas. No dia seguinte, o Dr. Bowell, com o auxílio de outro médico, realizou a autópsia no corpo do Peter Gannis, Além de um ferimento na cabeça, o Peter estava com lacerações no rosto e com o nariz quebrado. O Dr. Bowell não encontrou nenhuma evidência de queimadura pelo corpo, o que contestava a versão de que tinha caído lá a, a tal da tigela de salmoura quente nele.
1: Por causa das desconfianças que tinha, o Dr. Bowell anunciou a intenção de formar um júri e conduzir um inquérito sobre esse caso. Esse inquérito foi realizado no dia 18 de dezembro de 1902. Bell e Jane foram interrogadas por várias horas e ambas contaram com detalhes a mesma versão da história. No dia seguinte, ocorreu o funeral do Peter e o comportamento de Bell aumentou ainda mais as suspeitas. Segundo alguns relatos, ela colocava as mãos na frente dos olhos para chorar, porém estava olhando entre os dedos para ver como as pessoas estavam reagindo a isso aparentemente toda a cena que a Belle fez deu certo. O relatório final do Dr. Bowell apontou a causa da morte de Peter Gannis pela queda acidental do moedor de carne em sua cabeça. Porém, mesmo com o caso encerrado, a população continuava especulando que a viúva tinha assassinado o marido. Algum tempo depois do velório, uma das filhas da Belle, a pequena Myrtle, ela contou para uma colega da escola que tinha visto sua mãe matar o seu pai com um cutelo. Uma semana depois disso, de forma bem misteriosa, a Myrtle também faleceu.
0: Poucos meses depois que o segundo marido da Bel faleceu, ela teve outro filho, um menino chamado Philip. Ninguém nem sabia que a estava grávida, e quando a parteira chegou na fazenda, ela encontrou o bebê já nascido, já de banho tomado e já até vestido. E começaram a circular os boatos de que a Bel ela não tinha dado à luz, porque as vizinhas viram ela lavando roupa e também trabalhando na criação dos porcos. Além disso, quem viu o bebê disse que ele parecia muito mais velho do que um recém-nascido. E aí, enquanto isso, o irmão do Peter Gannis, o Gust, ele ainda estava suspeitando que a morte da sobrinha e do irmão não tinham sido acidentes. E ele queria garantir que a sua outra sobrinha, a Swenhild, ela estava bem. E aí o Gust viajou para Laporte e encontrou ela até que em bons cuidados. Antes do Gust ir embora, para surpresa dele, Abel convidou ele para ajudar a administrar a fazenda. Ele ficou com receio de ficar no local e decidiu recusar a oferta. E aí, alguns dias depois, ele foi embora sem avisar e levou a Swainhild com ele.
1: Em fevereiro daquele ano, um imigrante norueguês chamado Olaf Lindpo, de 30 anos, encontrou um anúncio no jornal sobre um trabalho disponível na fazenda de Belle Ganes. Pouco tempo depois de sua chegada, os vizinhos começaram a notar que ele e a Belle pareciam ter uma relação mais próxima do que empregado e patrão. O próprio Olaf escreveu para alguns familiares e amigos avisando que talvez se casaria com a senhora Ganes em breve. Algum tempo depois, um jovem da região chamado Chris Christopherson foi chamado por Bell para trabalhar temporariamente na fazenda. A Bell disse que precisava de alguém com certa urgência, porque o Olaf tinha saído do emprego e ido para a cidade de St. Louis.
0: Poucos meses depois, o Chris estava na fazenda quando um homem apareceu no local. Ele se apresentou como Henry Gerholt. Ele explicou que tinha vindo trabalhar para a senhora Gannis. Agora que o Henry estava no local, o Chris, que era mais como um substituto temporário, foi dispensado. O Henry ele era um bom trabalhador, ele gostava muito de morar na fazenda. E ele sempre deixava isso claro nas cartas que ele enviava para a família dele. Um dia, em agosto de 1905, Abel voltou a pedir ajuda do Chris, dizendo que o Henry estava doente e tinha ido para Chicago levando apenas uma bolsa com algumas roupas. Isso soou bastante estranho para o Chris, porque ele tinha visto o Henry chegando com um baú enorme, com muitas roupas. Quando chegou o inverno de 1905, o Chris viu a senhora Gannis vestindo um casaco de pele que ele sabia que era do Henry. O Chris perguntou se o Henry tinha mandado notícias, mas a Bell disse que não tinha ouvido uma palavra dele.
1: Logo após o desaparecimento de Henry girl Belly colocou o seguinte anúncio no jornal. Uma mulher que possui uma fazenda valiosa e lindamente localizada em condições de primeira classe deseja um homem bom e confiável como parceiro dela. Um pouco de dinheiro é necessário e será fornecido uma garantia de primeira classe. Não se sabe exatamente quantos, mas ela recebeu muitos homens na fazenda. Sempre apresentando para os seus vizinhos e amigos como um primo distante que tinha vindo de outro estado para passar um tempo ali. Esses homens chegavam sempre com dinheiro e malas de roupa, mas depois de um tempo eles desapareciam misteriosamente. A desculpa que Bel dava era sempre a mesma. Eles tinham ido embora e deixado tudo para trás, inclusive as roupas. Nem um pouco suspeito, né? <risos> no verão de 1906... Bell contratou um imigrante polonês chamado William Bruginski para realizar um trabalho bem específico, cavar fossas que seriam usadas para colocar lixo. E, estranhamente, ela pediu que os buracos tivessem exatamente 1,80m de comprimento, 1,20m de largura e 1,20m de profundidade.
0: Naquele mesmo ano, a filha adotiva da Belle, a Jenny Olsson, ela já era uma jovem de 16 anos e ela era descrita como muito bonita. Segundo as descrições da época, ela tinha cabelos loiros abundantes, olhos suaves e pele impecável. Por causa da beleza dela, vários homens tentavam se aproximar e ter um relacionamento com ela. Isso incluía o Emil Grinning, que era um lavrador que trabalhava ocasionalmente ali na fazenda. Não fica claro se os dois chegaram a ter realmente um relacionamento amoroso, mas o que as fontes falam é que eles ficaram grandes amigos, compartilhando segredos e experiências de vida. E aí, no inverno de 1906, a Jenny contou para o Emil que a sua mãe decidiu mandar ela para estudar na Califórnia e que um professor viria até Laporte para levar ela. O Emil ficou triste né, com a partida dela, mas continuou trabalhando na fazenda. Alguns dias antes do Natal, o Emil precisou se ausentar do trabalho por um dia e quando ele voltou, ele descobriu que a Jenny já tinha partido. Outro homem, o John Wayner, ele também cortejava a Jenny e ele também achou muito esquisito ela ter partido assim dessa forma tão repentina. Ele chegou a mandar diversas cartas para ela, mas ela nunca respondeu nenhuma.
1: Depois que Emil Groening foi embora em junho de 1907, Bell contratou Ray Lanphier, que além de agricultor também era marcenê. Um mas ele também assumiu outro papel, o diamante de Bell. Eles tinham relações, mas não eram vistos juntos fora da fazenda. Em janeiro de 1908, um homem estranho chegou à fazenda. Era Andrew Helglin, com quem Bell tinha mantido contato por correspondência durante muito tempo. O Ray não entendeu muito bem o que ele estava fazendo ali, até que Bell informou para ele que que o seu quarto seria agora usado pelo convidado. Na manhã seguinte, o Ray encontrou o Andrew na cozinha e os dois começaram a conversar. A conversa acabou sendo interrompida por Bell, que chamou o Ray de lado e pediu para que ele deixasse o Andrew em paz. Foi aí que o Ray descobriu tudo. O Andrew era um grande fazendeiro na Dakota do Sul e Bel estava de olho nas posses dele.
0: Na manhã do dia 6 de janeiro, a Bell e o Angel foram até o banco fazer um saque no valor de 2.839, mais de 75 mil dólares hoje, metade do valor, inclusive, em moedas de ouro. Mais tarde, a Bell enviou o Ray para tratar de negócios com um primo dela, que morava no Michigan. O Ray foi para lá com um amigo dele, porém, esse tal primo da Bell não apareceu no encontro, e os dois resolveram voltar para Porte. Quando eles voltaram, o Ray discutiu com Abel sobre salários não pagos e foi embora da fazenda na mesma noite. Um tempo depois, com a ajuda de um advogado, ele entrou com uma ação para recuperar os seus bens deixados no local, além dos salários não pagos. Mas ao invés de ficar intimidada, Abel ficou foi furiosa. Ela expulsou ele da fazenda e escreveu várias cartas para o xerife do condado alegando que estava se sentindo intimidada pelo rei. Na manhã seguinte, o Ray foi até a fazenda e resolveu se esconder na tentativa de vigiar a Bell. Acontece que ela acabou descobrindo e ela chamou as autoridades. Ele foi preso por invasão de propriedade e condenado a pagar uma multa de mil dólares.
1: Lembra do Andrew Helgelin? Assim como outros homens, ele também não tinha sido mais visto pela região. Seu irmão Eslo Helgelin enviou uma carta a Bell perguntando onde ele estava. E ela deu o seguinte relato. O Andrew tinha saído para procurar um de seus irmãos, que ele acreditava estar em alguma cidade grande no Nordeste americano. Conforme o Wesley mandava cartas, ela ia aumentando essa história. Enquanto isso, o Ray Lanthier tinha sido preso novamente por invadir a fazenda de Belganis, e seu julgamento tinha sido marcado para meados de abril. Para representá-lo, ele contratou o advogado local Ruth Warden, que seria importante para o caso no futuro. Isso porque, durante o interrogatório de Bell, o advogado lançou as primeiras sementes de que tinha algo muito estranho sobre o passado de Bell.
0: O Orden lembrou da morte repentina do Peter Gannis e também do seguro de vida que ela tinha ganhado, sempre sendo interrompido pelo promotor. O Orden também questionou a Bell sobre a morte repentina do primeiro marido dela, o Mad Sorson, e de como existiu uma história sobre ele ter sido envenenado. O juiz acabou aceitando os protestos da promotoria e interrompeu as perguntas. Quando Bel estava se levantando do banco das testemunhas... O orden perguntou quando a sua filha, a Jenny Olsen, retornará, senhora Gunness. Abel não respondeu nenhuma das perguntas e o juiz repreendeu o advogado. No fim das contas, o Ray foi considerado culpado e condenado a uma multa de 5 dólares mais despesas, que foi paga pelo seu empregador atual, um fazendeiro chamado John Whitbrook.
1: Na manhã do dia 27 de abril, a professora de duas das filhas de Bel percebeu que elas entraram chorando na sala de aula. Quando questionadas do que tinha acontecido, elas falaram que tinham levado uma surra da mãe naquela manhã. As duas estavam brincando, correndo perto do porão da casa. Quando a Bel percebeu onde elas estavam, ela bateu nas duas e disse para elas não irem até lá. Mais tarde naquele dia... Abel foi até a cidade conversar com seu advogado. Ela disse que ainda tinha medo do rei e que ele estava ameaçando botar fogo em sua casa. O advogado até sugeriu que ela atirasse nele com uma de suas armas, mas Bel recusou e disse que gostaria de fazer seu testamento. Ela deixaria tudo para os três filhos, né, a Myrtle, a Lucy e o Philip, mas em caso de morte de todos... Tudo iria para o lar infantil norueguês de Chicago. No mesmo dia, Abel foi até um armazém e comprou doces, mantimentos e dois galões de querosene.
0: Naquela noite, a família jantou, jogou diversos jogos ali na sala e foram dormir. O faz-tudo Maxon foi se deitar por volta das 8 e meia da noite, enquanto Abel ficou sentada no chão conversando com seus filhos. Quando o Maxon acordou, ele percebeu que o quarto dele estava cheio de fumaça. E ao abrir a janela, ele viu que a casa estava em chamas. O empregado saiu correndo, bateu na porta que separava o quarto dele do restante da casa e gritou que havia fogo, mas a fumaça era tanta que ele mal conseguia respirar. Quando ele conseguiu sair, ele viu que alguns vizinhos já estavam do lado de fora tentando ajudar ali de alguma forma. Eles pegaram uma escada e tentaram alcançar a janela dos quartos, mas, para surpresa deles, as camas estavam vazias e não tinha ninguém lá. O Maxon correu até a cidade para chamar as autoridades, mas quando voltou, a casa já tinha desabado. Depois que o fogo foi controlado, vários homens, entre vizinhos e autoridades... Pegaram paz e começaram a cavar nos escombros, na tentativa de encontrar algum sinal de Bel Ganes e de seus filhos. Mas depois de cavar por horas, eles chegaram no porão e ainda não tinham encontrado os corpos. E começaram a desconfiar que tinha acontecido algo mais sinistro do que eles estavam pensando.
1: Por volta das 3h45... Um dos homens estava escavando os destroços do canto sudeste quando sua pá bateu em algo macio. Ele chamou o xerife que junto com outros homens começaram a desenterrar os corpos de Bel e de seus três filhos. Um jornalista noticiou o incêndio e escreveu que a mãe evidentemente havia feito um esforço para escapar de casa com os filhos agarrados a ela. Depois de recuperarem os corpos, as autoridades notaram que faltava algo importante. O crânio da Belle não estava nos escombros.
0: Obviamente, o Ray Lampere foi considerado suspeito de ter colocado fogo na casa, e no dia seguinte ele foi levado para a delegacia. Ao ser interrogado, ele disse que viu que tinha fumaça saindo das janelas da casa, enquanto ele ia da casa dele para o trabalho, mas ele achou que não era da conta dele. Posteriormente, foi descoberto que ele não tinha visto, na verdade, esse incêndio. Na verdade, ele tinha passado a noite com uma mulher afro-americana. Mas aí a gente pensa, por que, que ele mentiria, mesmo isso sendo um álibi? O começo do século XX foi marcado pela segregação racial nos Estados Unidos. E a situação do estado de Indiana não era nada amigável. Tanto que a Kuklus Klan teria ali a sua maior célula, que chegou a reunir 250 mil membros, um quarto da população masculina branca do estado. O Ray mentiu porque ele não queria assumir que ele estava com uma mulher negra.
1: Mesmo com o álibi confirmado, a mídia ainda estava apontando para Ray como culpado. Ele foi preso e aguardaria um julgamento. Para piorar, sem a cabeça de Bell, falavam que Ray não apenas tinha colocado fogo na casa, mas provavelmente decapitado a ex-patroa antes. Enquanto isso, o Weslow Hengelin, depois de saber do incêndio, entrou em contato com o chefe da polícia de Laporte para ter notícias do irmão, o Andrew o chefe da polícia confirmou que um homem com as características de Andrew foi visto na cidade. Quando Weslow viu as movimentações bancárias do irmão, enviou uma foto dele para o banco de Laporte e o funcionário confirmou que ele esteve por lá.
0: O Weslow chegou na cidade na tarde do dia 3 de maio, ele ficou hospedado em um hotel até o dia seguinte, quando ele foi ao escritório do xerife falar sobre o irmão dele. O Ayslow e o xerife Al Smutzer foram até a fazenda Gannis, onde apenas dois homens ainda estavam empenhados em cavar naqueles escombros, o empregado Joel Maxon e um vizinho chamado Daniel Hudson. O Ayslow se juntou a eles para continuar cavando, mas eles realmente não encontraram nada ali no porão. No outro dia, o Eslow perguntou para o Maxon se ele sabia de algum buraco ou alguma cava usados para colocar o lixo. E o funcionário lembrou que ele tinha ajudado a senhora Gannis a carregar um carrinho de mão com diversas coisas velhas para um buraco feito na parte externa do chiqueiro dos porcos. Os três foram até lá e começaram a cavar. E conforme eles iam cavando, um cheiro horrível começou a aparecer. E aí eles encontraram um saco de tecido e dentro do saco tinha um corpo. Quando eles terminaram de desenterrar o corpo, o xerife apareceu junto com o legista chamado Charles Mack. Eles puderam noticiar que o corpo desenterrado não estava só morto, mas também esquartejado. O legista deduziu que a vítima tinha lutado pela vida e que tinha levado diversos golpes de objetos cortantes, golpes tão profundos que chegaram até a cortar os ossos. Waislow reconheceu pelo formato do rosto e também por algumas roupas enterradas que aquele cadáver era o irmão dele, o Andrew.
1: Joy Maxon disse que tinha outros buracos na fazenda que também foram usados para colocar o lixo e o medo de todos se concretizou. Logo, eles encontraram uma ossada de uma adolescente. Ela tinha uma característica marcante, uma trança de longos cabelos loiros parcialmente preservados. A partir dessa evidência, testemunhas identificaram ela como Jenny Olson, a filha adotiva de Bell, que supostamente deveria estar estudando na Califórnia. Com a continuação das escavações, eles foram desenterrando um corpo atrás do outro. A maioria dos restos encontrados não pôde ser identificada, nem ao menos o número exato de corpos já que, naquela época, não existia um método de recuperação cuidadoso. Mas acredita-se que sejam pelo menos 12 vítimas. No dia 19 de maio de 1908, restos mortais de sete vítimas desconhecidas foram enterrados em dois caixões em sepulturas não identificadas no cemitério de Pine Lake. Já o Andrew e a Jane foram enterrados no cemitério Patton, perto de Peter Gunnis.
0: Do dia para a noite, Abel Ganes passou de uma fazendeira viúva para uma assassina cruel. O modus operandi dela é, ela conhecia os homens, ela roubava o dinheiro e depois matava e esquartejava. E não foram só com desconhecidos, mas também com os seus maridos e com seus próprios filhos. Tudo em nome do dinheiro. Também foi nessa época que surgiu uma outra teoria de que aquele corpo encontrado no incêndio não era da Bel Ganes. Ela havia plantado o corpo ali para que pensassem que ela tinha morrido junto com seus filhos. Alguns vizinhos e amigos pessoais de Bell olharam processos mortais e disseram que ele era muito pequeno para ser da Bell.
1: Os médicos mediram os restos mortais e, levando em conta a falta do pescoço e da cabeça, afirmaram que o cadáver era de uma mulher que media 1,70 de altura e pesava 70 quilos, diferente da Bell, que tinha mais de 1,75m e pesava entre 80 e 90 quilos. Além disso, um patologista em Chicago relatou que os órgãos continham doses letais de estricnina. No mesmo dia que as vítimas foram enterradas, foi encontrada uma ponte dentária com dois caninos, dentes de porcelana e coroa de ouro. O dentista de Gunness foi chamado para fazer uma identificação e disse que aquele era um trabalho dele feito para ela. Por causa disso, ficou concluído que, mesmo com aquelas aparentes diferenças, o corpo realmente era da Belle Gunness. Ela foi enterrada ao lado do seu primeiro marido em Forest Park, Illinois.
0: Nas décadas seguintes, Abel teria sido avistada aos redores de várias cidades, como Chicago, São Francisco, Nova York e Los Angeles. Em 1931, houve um relato de que ela estaria vivendo no Mississippi, sendo dona, inclusive, de diversas propriedades. No mesmo ano, uma mulher chamada Esther Coulson foi presa em Los Angeles por envenenar um homem chamado August Lindstrom por dinheiro. Duas pessoas que conheceram a Bell afirmavam que a Esther e ela eram a mesma pessoa, mas essa identificação nunca foi provada. Em 5 de novembro de 2007, o corpo foi exumado para a realização de um teste de DNA, comparando-o com uma descendente da irmã da Bell. Foi montada uma equipe de antropólogos forenses e estudantes de pós-graduação da Universidade de Indianápolis para realizar o exame. Mas, infelizmente, o resultado foi inconclusivo. Até hoje, Bell Gunness é considerada uma das maiores assassinas em série da história dos Estados Unidos. O número total de vítimas pode ter chegado a 40. E ela ficou conhecida pelos apelidos de Lady Barbazul, Açougueira de Homens e por Hells Bell, que é um trocadilho com o nome Bell e a palavra Inferno. E aí, amiga? Será que era ela mesma ou não era?
1: <risos> Olha, ela tinha experiência em incêndios, né? E era muito esperta. Eu acredito que ela fugiu. Agora, se as crianças foram com ela, já não sei, né? Porque o padrão dela com os filhos, pelo menos, é que quando eles... É começavam a contar para outras pessoas alguma coisa suspeita dela ela eliminava, né então, pelo menos ela eu duvido que seja ela que foi queimada
0: é, eu não, não sei eu fico na dúvida, porque por mais que essa história de não ser ela assim, é plausível, a identificação naquela época era muito, muito muito precária, né, tipo, pegar e medir o corpo, assim, né Claro que vai dar ah, diferença, assim. você olhar para o esqueleto e falar, nah, acho que não é a minha amiga, né? tipo, é um pouco difícil, mas mesmo assim, sabe, eu, eu fico bem em cima do muro, eu, pode ser realmente que ela, que ela tenha fugido, mas como eu falei, né? como era tão precário a, o reconhecimento, acho que pode ter sido só um erro deles mesmo.
1: Hum. É, a identificação realmente foi complicada ali, né, não tinha como ter certeza mas eu acho que ela era esperta demais pra ser queimada ali no, dentro daquela situação acho que ela percebeu que estavam começando a desconfiar demais dela e criou ali uma, uma cena.
0: E ela matou né, todos os filhos, né? Se a gente for pensar assim então <risos> ela não, não teria, né? Não teria escrúpulos, né? Realmente pra tipo, fazer tudo isso e ainda né, mas daí eu fico pensando, né? De onde que ela arranjou um corpo também, né? <risos> pra, pra colocar no porão então, ela teria que ter matado uma mulher.
1: Ela teria que ter matado uma mulher antes, né? Porque estava decapitada também, né? Tem tudo isso aí. Será que não era algum corpo de uma outra vítima ali que... Porque tem, tem essa média de pelo menos 40 vítimas, né? Tem várias aqui que nós não citamos. Ela já podia ter matado uma mulher antes, né? Decapitado. Aí, deu veneno para os filhos e deixou tudo montado ali ainda para parecer uma mãe que tentou salvar os filhos. Aí, tacou fogo na casa e foi embora.
0: Pois é. Mas daí, quem que era essa mulher? Porque se fosse alguém da comunidade, talvez... Eu imagino que as pessoas iam sentir falta, né?
1: Não, isso com certeza. Mas ela tinha aquela estratégia de escrever no jornal, chamando pessoas, né? Uhum. É, tem tudo para ser um plano muito bem... Bem manjado, assim, até o testamento dela tudo, parecia que ela sabia que ia morrer, não sei, Eu, nada me tira da cabeça que ela conseguiu fugir.
0: É, o pior é que o exame, tipo, é muito difícil, se em assim, 2007 já deu inconclusivo, com o passar do tempo, acho que o DNA fica ainda mais difícil de tirar, né?
1: Sim, pois é Uma pena que demorou tanto Para <risos> os laboratórios Se desenvolverem para conseguir Determinar isso Resolveria o caso, né Mas sempre vai ser essa dúvida Se ela mesmo caiu na própria armadilha Ou se ela escapou como uma Serial killer Bizarra, né Nossa, ela não tinha Dó nem piedade de ninguém, né Nem dos próprios filhos, gente Eu Fiquei chocadíssima
0: é, ela era complicada para dizer o mínimo, <risos> assassina <risos> complicada. Mas enfim, gente, digam para gente o que que vocês acham. Vocês acham que ela morreu ou ela sobreviveu? Digam para a gente lá a sua teoria, né? Falem lá no nosso Twitter e no nosso Instagram, @podcast_cdd. Enfim, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição. Também não deixem de seguir a gente nas redes sociais e também de entrar lá no nosso site para verem mais informações sobre o caso.
1: A nossa reunião fica por aqui, nos vemos na semana que vem.